llamando a no discriminar por ser rubio el precandidato por Evópolis que se quiere tomar la centro-derecha Felipe Cas habla sobre sus propuestas para llegar a la presidencia de Chile en las próximas elecciones. Una nueva entrega de Presidenciables 2017 aquí en elciudadano.com junto a José Robredo. ¿Qué tal, amigas y amigos de elciudadano.com que están conectados a través de nuestras plataformas de Facebook en el facebook.com slash periódico El Ciudadano y a través de nuestro Twitter en el arroba el guión bajo ciudadanos desde la casa ciudadana de Loreto 260 eh, transmitimos para Chile y el mundo eh, nuestra serie de entrevistas presidenciales hoy con, en nuestra quinta edición con Felipe Cast. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Diputado por Santiago, candidato a precandidato presidencial por Chile Vamos. De Bópoli. Exacto. Claro, partido eh, naciente de la coalición de centro-derecha. ¿Cómo estás, es. Felipe? Muy bien, muchas ¿Sí? gracias por la invitación. Perfecto. Eh, Felipe, eh, bueno, el formato está basado harto en redes sociales, transmitimos a través de nuestro Facebook, que, cuya impresión te, te dejó pasmado por la cantidad de seguidores que tenemos. Sí, no tenía idea que tenían tantos me gusta. Ah, tantos me gusta. Felicitaciones sí. a los emprendedores detrás de este medio. Exactamente. Está ahí dando vueltas por el mundo el querido jefecito. Eh, <risa> Partimos con una encuesta de Twitter. ¿Ah? Nosotros cada vez que viene un invitado lo, eh, lo testeamos en Twitter y la pregunta era la siguiente. Eh, ¿Representa el candidato Felipe Cast y el, el candidato y el equipo de Felipe, de Felipe, Felipe Cast, perdón, eh, una especie de frente amplio de la derecha? El 34% cree que sí, el 66% cree que no. ¿Tú te sientes como el eh, evoble proyecto que para la derecha como el frente amplio lo que es para... Eh, no sé si la centroizquierda, la socialdemocracia o la izquierda en general. Yo creo que, yo creo que no. ¿Ah? Yo creo que tiene razón la mayoría. Nosotros, a diferencia del Frente Amplio, que de alguna manera eh, cortan eh, con la nueva mayoría, con la concertación, con lo que quieras llamar, nosotros estamos en un esfuerzo de tomarnos la centro-derecha, uh -huh. que es distinto. Entonces, te lo comentaba un poco y antes. hacerse cargo. Ojalá de poder ser mayoría, de, uh -huh. poder, de poder transformarla, agarrarla a la centro-derecha y llevarla donde nosotros creemos que tiene que estar. Eh, yo, yo, bueno, nosotros somos los tal vez los más conocidos, seis uh -huh. exministros de Piñera, es un, es un esfuerzo colectivo, más liberal, un poco más abierto, que, que le dice en el fondo dictadura a la dictadura, que es capaz de eh, entender de que hoy día Chile cambió, que hay que romper el muro de Berlín entre Pinochet y Allende, que hay que abrir nuevos espacios y ese esfuerzo... A diferencia del Frente Amplio, que lo, lo del Frente Amplio a mí me parece que es más parecido a lo de Meo, que es una, de alguna manera, a pesar que tiene mucha más, eh, son más colectivos, son más actores, creo yo que eh, es una estrategia bastante distinta y por eso tal vez ese 34% que entiende que sí es porque el Frente Amplio también está tratando de hacer que evolucione un poco la izquierda. En eso tal vez sí, pero la estrategia es claramente distinta. ¿Cuáles son las principales críticas que le hace al sector? ¿Qué? Por ejemplo, se ha visto cierta muralla, por ejemplo, este proceso de primaria, de imponer todas las mm. condiciones para Piñera, ¿cómo lo, cómo lo ves? Para mí la, la principal crítica que le tengo a la derecha tradicional es que muchas veces aparece como un sector que no quiere cambios, que en lugar de estar promoviendo una agenda de cambios al futuro, sociales, políticas, económicas, muchas veces aparece como la que dice que no a todo. Y yo creo que en política eh, uh -huh. siempre juegas a perdedor si es que no juegas con una agenda propositiva, constructiva, optimista, con sueños de país. Entonces, ¿por qué estoy compitiendo a Sebastián Piñera, o Sandón y a, y a los otros candidatos? Es porque en el fondo estamos convencidos de que hoy día Chile necesita una nueva geografía política, estamos convencidos de que necesitamos ampliar la cancha y que desgraciadamente la derecha tradicional es re buena para jugar como uh -huh. a, a lo... Conservador. 
en defensa, claro, porque el conservadurismo muchos creen que es simplemente ser pechoño. No, no, uh -huh. el conservadurismo también es no querer cambio. Y eso es lo que nosotros, en mi gran apuesta, que con una idea de justicia clara, de decir, esto es lo que para mí es justicia, vamos para allá. Uh -huh. Estas son las reformas con las cuales vamos a lograrlo. Eh, y esa agenda es la que a veces ha costado más que penetre como, de, como, como elemento central de, del sector. ¿Y cuáles son, cuáles son los puntos de la agenda de Felipe, de Felipe Castro? Son tres ejes. Uno, que son las reformas políticas, que es una reforma al Estado importante, para quitarle al Estado a los partidos políticos y que sea más parecido a, a Nueva Zelanda o a Inglaterra. Y esto es fundamental porque, así como el Frente Amplio o la Nueva Izquierda nos dice que el problema de Chile es el sistema económico, nosotros decimos que el problema de Chile es el sistema político. O sea, ahí chocan dos diagnósticos de qué es lo que ha funcionado bien y qué ha funcionado mal. Segundo, es una reforma eh, social. Y ahí también me choco de nuevo con el Frente Amplio, que creen que hay que dar gratuidad en la educación superior. Yo creo que hay que dar gratuidad y acceso universal en la educación preescolar, cosa que no tenemos. Y si me preguntas a mí que, por dónde ir al partido, es por un crédito solidario en, lo, en, en la educación superior. Eso significa que nadie pague mientras estudias, pero que todos devuelvan al país, dependiendo de cómo les va, por 10 años. Y debiéramos haber tenido acceso universal a la educación preescolar, jardín infantil. Y después, la última propuesta nuestra es una reforma económica para volver a crecer. Si no hay crecimiento económico, estamos sonados. Hoy día el país se chantó. Y yo creo que no se chantó por subir los impuestos o por recaudar más. El problema del chantamiento es que eh, hicimos una mala reforma tributaria muy compleja, uh -huh. donde los grandes grupos, las grandes empresas, pueden contratar buenos abogados tributarios y navegan en el laberinto y los emprendedores están bastante complicados con esta reforma eh, tributaria que lo ha dejado completamente fuera de juego. Por eso proponemos algo parecido a lo que propuso en su minuto Marco Enrico Minami en su primera campaña, que era un impuesto plano del 27%, que permite fomentar el emprendimiento, eliminando todos los privilegios que hoy día permite la ley vigente, que son muchos privilegios para sectores que no pagan impuestos. A través de nuestro Twitter, Felipe, eh, nos llega la pregunta de Marcos Fuentes, arroba Marcos Fuentes to, Fuentes to. Eh, que dice lo siguiente, Cast da la impresión que le hará el juego a Piñera como plataforma política para, para él y su equipo, sin un proyecto político de fondo como el Frente Amplio. Estamos conversando de eso. Eh, ¿Cuál es la...? Tú fuiste parte del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, eh, y, y déjame responderle la, dale, la pregunta, ah, porque es buena pregunta. Vaya. Nosotros no solamente estamos haciéndole el juego a, a, a Piñera, nosotros estamos tratando de tomarnos la centro-derecha. Uh -huh. Entonces, Piñera no es mi problema. O sea, obviamente quiero ganarle y voy a tratar de ganarle con todas las de la ley. Nosotros no quisimos negociar con Piñera, quisimos competir con él. Pero claramente no es mi adversario más grande. Uh -huh. Mi adversario en democracia, porque hay algo bonito que pasó en Chile, en Chile nos empezamos a dar el permiso de hacernos preguntas difíciles. ¿Y quién se empezó a hacer esas preguntas difíciles? El Frente Amplio. Y yo creo que necesitamos una centro-derecha que sea capaz de enfrentarse a esas preguntas difíciles. Y eso es, y a diferencia de lo que dices tú, o lo que dice, ¿cómo se llama, perdón? Marco Fuentes. Marco Fuentes. Este sí es un proyecto de largo plazo. Uh -huh. De hecho... El único candidato presidencial de los cinco que hay que van a primarias que milita en un partido político soy yo. Ninguno de los otros. Ni Alberto Mayol, ni la Bea Sánchez, ni Piñera, ni Osandón. Uh -huh. Y eso habla de un proyecto a largo plazo. De hecho, el Frente Amplio eh, eligió poner una periodista que no es de sus filas, para, que tiene mucha credibilidad, que lo encuentro muy legítimo, que les ayuda obviamente a ganar credibilidad. Nosotros no hemos puesto ni un periodista ni una persona muy conocida, alguien que es diputado, y estamos apostando a que esas ideas de transformación de nuestro sector, uh -huh. nos permita ser competitivos. Sabemos que estamos en una batalla épica, porque estamos compitiendo con personas que llevan 20 años en política, como es José Andón y Piñera, pero estamos armando un espacio que estamos... Es una carrera a largo plazo, finalmente. Es una carrera a largo plazo, a lo, donde a esperamos dar una sorpresa en este corto plazo. No sabemos si nos va a alcanzar para ganar, pero esa es la apuesta. 
Eh, parecido a lo que tal vez, por ejemplo, le pasó a Sharp en Valparaíso y todos decían que iba a salir tercero por lejos. Y finalmente, en voto voluntario, votan los que están convencidos. Y yo creo que tenemos a muchas personas voluntarias de Tarica Magallanes que están convencidos con nuestro proyecto. No es casualidad que nos dijeron es imposible armar un nuevo partido con las firmas en todo Chile. Evópolis fue el primero que lo logró. Nos dijeron que no íbamos a tener primaria. Evópolis logró las primarias. En las municipales fuimos el partido emergente más votado por lejos. Y eso habla de un trabajo de bases que a veces no está tanto en la tele, no está tanto en los medios porque no tenemos acceso a tanto como el resto y por eso agradezco también la invitación de ustedes a este espacio. Porque somos un partido nuevo que no tiene la misma banda de ancha ancho de banda, perdón, sí. <risa> que el resto de los partidos grandes. Eh, siguiente pregunta desde nuestro Facebook Live. Eh, señor Cast, ¿cuánto tiempo cree que se va a demorar la izquierda y la derecha de este país en limpiar su imagen de tanto robo y corrupción? Eh, considerando la cantidad de partidos de involucrados y el tamaño de los partidos que están involucrados. Ahora tenemos al PS con el, sus inversiones, tuvimos a la UDI, partido en el, al que, en el, donde militaste hasta hace cuatro años. Nunca he militado. ¿No militaste en la UDI? Nunca. De hecho, está confundiendo. ¿No? ¿No? Jamás. Estás confundiéndome con José Antonio, Perdón, que fue el invitado. Me equivoqué. Estás confundiéndome con José Antonio, que fue tu invitado la semana pasada. La semana pasada. Tan rubios que. Así me que están muy equivocados. <risa> no a la discriminación a los rubios. Está prohibido, compadre. Le voy a aplicar ley Samudio aquí a José. No, pero te decía, fuiste parte del. No, no, pero dejémoslo claro. Nunca sí, he militado sí, sí. nada y no me interesó militar la UDI. No, no, pero. Fundamos este partido entre puro independiente. A diferencia de otros, del... que salieron de otros partidos, no hay ningún militante de otro partido ni Bópolis. Todos somos independientes. Pero estaba, por ejemplo, la, la ex ministra que ahora está en tolerancia cero, olvide su nombre. Que está ah, pero ella no fundó Bópolis. No, no, no. No es de la, no la fundadora. No, no, ella llegó hace seis meses eh, a Bópolis. Sí, 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 sí. Los que fundamos fuimos todos independientes. Y eso es importante decirlo porque a veces se confunden con amplitud, que venían de RN. Sí, de RN. Pero fuera del error de este humilde servidor, <risa> eh, tenemos una clase política que está atrapada de sus eh, operaciones y, y, perdonen la palabra, macuqueos aprendidos durante 30 o 40 años, eh, es difícil que la gente crea en política. Y que, sí, y, entonces, ante, ante ese daño, como eh, en, en las nuevas organizaciones eh, entre las que está Evópolis, eh, pueden aportar a, esa, a ese lado de imagen. ¿Qué tiene que ver con lo que dice este señor? Porque no es la, tampoco es la derecha tradicional, tú no representas la derecha tradicional. Yo creo que es muy difícil y, y no tengo ninguna respuesta buena de alguna fórmula mágica para poder recuperar la confianza. Desgraciadamente no la hay. Uh -huh. Esto es una maratón, esto es una consistencia, es tener un partido que pueda decirte quién te aporta los recursos, es poder decirte aquí estamos nosotros, es poder eh, atreverse a competir contra los grandes partidos que llevan 30 años y porque al final del día, paradójicamente y esto es así nuestra competencia es mucho contra la UDI y contra RN, independiente de que estemos en la misma coalición es tratar de ganar espacios en un ambiente que está bastante hegemonizado por dos partidos conservadores donde una oferta liberal de centro derecha no existía y eso creo que de a poco ha ido tomando cuerpo este es un proyecto a 10 años plazo a 10 años plazo por lo menos, o sea antes de eso Sí, va a ser un proyecto largo y queremos que mis hijos se sientan orgullosos del partido que construimos, que nos tomamos en serio la política, que estamos dispuestos a debatir democráticamente con cualquiera que se nos ponga al frente, uh -huh. sin descalificar, pero mostrando las diferencias profundas que tenemos con tanto con sectores de centro derecha, pero también con una nueva, una nueva izquierda que está emergiendo con mucha fuerza, que yo creo que necesita de que esas generaciones conversen más. Eh, o sea, los que creían que el Frente Amplio era una golondrina pasajera, están equivocados. Frente Amplio llegó para quedarse y yo creo que nosotros desde Bópolis somos eh, los llamados también a tener ese diálogo. Porque obviamente 
las cúpulas de los partidos tradicionales hablan más entre ellos. Nosotros tenemos que generar un nuevo diálogo y ojalá ese diálogo sea por Chile, sin descalificarnos, eh, uh -huh. dándole el punto al otro cuando tenga algún punto. Creo que ahí hay una forma de hacer política que también tenemos que demostrar como generación que somos capaces de, de llevar la edad. Ahora, ¿están las condiciones para dar esa, ese, ese, esa acción política? ¿Llevar esa acción política a la... Yo, yo creo que sí. Yo creo que el día si no vamos a caer al desprestigio también, tanto el Frente Amplio como Evópolis. Uh -huh. O sea, si es que al final no somos capaces de dialogar. Yo tuve un debate hace poco, que estuvo muy bueno, con mucho contenido, con Alberto Mayol en, en Tele 13, en, en la tele, y salió muy bien porque fue muy sincero. Y más encima, no pusimos ninguna condición. Uh -huh. Y el tipo de debate era que yo le hacía preguntas a él y él a mí. Sí, claro. Era muy bueno, era muy sincero y salió bastante bien. Ahora, la vieja política pone muchas mucha, mucha barreras para el debate, ¿no? Sí, pero no le gusta mucho debatir. O sea, nos ha gustado que, que haya más Tienes debates. Dos. Tenemos so, dos aprobados con logro. Algunos decían que no iba a haber ninguno. Nosotros queríamos seis, pero por lo menos tenemos hoy día dos, que obviamente para nosotros nos habría encantado más. Pero también es natural, normalmente el que va... Ahora, también te quiero decir, Beatriz Sánchez me han invitado a cuatro universidades y no ha querido ir a debatir conmigo. Entonces lo digo aquí en cámara, ojalá Beatriz Sánchez esté dispuesta a debatir. Y no ha querido. Te puedo decir las universidades que nos han invitado, no, uh -huh. Beatriz Sánchez no quiere debatir. Entonces, tampoco solamente Piñera. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no nos acostumbramos más a tener un debate sincero, con respeto, uh -huh. pero con ideas? Si al final que sean las ideas las que manden, y no simplemente los caudillismos. Siguiente pregunta del Facebook. Tenemos a eh, IX Llovita que dice, eh, tanta campaña que hizo hasta que finalizó una de ellas en la Plaza Bogotá. <coughs> Me imagino que habla de su campaña a diputado en, la, en Matasur. Y una vez electo nunca más volvió a aparecer. Le deja la dirección Maule 170 invitado al CITE que está allí, la vecina Llovita de Santiago. Querida Llovita, te invito a que vayas ojalá a la feria. De hecho estuve la semana pasada en la feria Pedro Lagos, que queda al lado de la Plaza Bogotá. Tal vez no he visitado tu casa en particular, pero te invito a que me veas en la feria, que estoy muy frecuentemente. Y me encanta estar en la feria, me decía, porque aprovecho también de hacer las compras de la semana. De la semana. Siempre es necesario ir a la feria. Oh. No, me decía, si no llego con las compras de la semana, después en la casa me retan por estar haciendo, trabajando en los fines de semana tanto y no estando con los niños. Claro, ese es un, un otro tema. Y luego también pregunta eh, Daniel Orellana Fernanduaz de nuestro Facebook Live. ¿Cómo mejorar la salud, FONASA, educación pública y FP sin aumentar los costos para el Estado? Yo creo que tenemos que quitarle eh, esos espacios a los partidos políticos y dárselos a la sociedad civil. Imagínate el Sename a cargo de Benito Baranda. Ocho años, con autonomía. Que no dependa y que no sea lo que ocurrió ahora, que una diputada que pierde una diputación le regalan de premio Consuelo ser director del Sename. Eso es lo que pasó. Y al final, ¿qué pasa? Se nos mueren los niños. Entonces... Ahora, lo que te estoy diciendo es súper difícil porque los partidos políticos me dicen por ningún motivo, si es el único, el único espacio de poder que tenemos. Uh -huh. Bueno, Nueva Zelanda ya lo hizo, Inglaterra ya lo hizo, y que es simplemente que así como nos dimos el lujo como país de tener un banco central autónomo que, que está blindado a los partidos políticos, hagamos lo mismo con los ministerios sociales, con los servicios sociales. Entonces, cuando hablamos de salud, me encantaría, por ejemplo, que la Universidad de Chile, que la Universidad Católica, que universidades importantes que tienen muchos médicos, si hicieran cargo los consultorios, ¿por qué no? Uh -huh. Y que se lo dijéramos a las personas que usted puede elegir. Me tocó una experiencia muy potente con el ministro Artaza, ¿te acordás del que sí. andaba con la colita? Fernando Artaza. Él. Cuando yo salí de estudiar economía, trabajé con la católica y armamos tres consultorios modelo que fueron donados por Monseñor Valech. Uh -huh. Seis millones de dólares donó para construir 
tres consultorios modernos, La Pintana y en Puente Alto. Eso que se llama Áncora, Proyecto sí. Áncora. Sí, lo vi. Eh, ojalá ese modelo que se supone que Valech lo impulsó y puso esos 6 millones de dólares para que fueran un piloto, quedaron ahí muertos. ¿Por qué no se replicó? ¿Por qué no se le, di le hizo a universidades regionales que hagamos lo mismo? Porque al final del día, ¿cómo hacerlo? Y la pregunta es súper precisa. ¿Cómo hacerlo para mejorarlo sin, mejorar, sin aumentar los costos? Bueno, que los operadores políticos no estén ahí y que solamente estén personas que les toca servir ahí. Y yo creo que la única forma de lograrlo es con una reforma al Estado moderna y donde al final el jefe de servicio de salud no le rinda pleitesía a un senador de turno, sino que le rinda pleitesía a la gente, que es lo que al final le daría autonomía y eficiencia al sistema. Ahora, en términos de pensiones... Eh considerando que en Chile el, la ciudadanía o el, la población está envejeciendo. Sí. Es un tema que se vuelve fundamental de asegurar buenas pensiones. Eh, es un, casi un derecho, ¿no? tanto como la educación o la, o la salud. Eh, ¿Cuál es la propuesta tuya en esa materia? Nosotros en pensiones planteamos tres, tres ejes fundamentales. Primero, las FP hoy día están obteniendo utilidades sobrenormales. Uh -huh. Y la están obteniendo porque el sistema fue diseñado sin competencia. En el fondo... Hoy había una competencia, pero una competencia completamente imperfecta. Porque la gente no se cambia suficiente de pensiones. Yo, por ejemplo, estaba en una y, y no andáis buscando cuál es la mejor FP todo el tiempo porque no tenéis tiempo. Entonces planteamos licitar el 5% de la cartera para bajar, ojalá, de los 450 millones de dólares que ganan hoy día uh -huh. al año, que bajen a 200, que es lo que debieran ganar máximo eh, hoy día con una rentabilidad normal. Entonces, uno es más competencia. Lo segundo es que el modelo de FP tuvo un gran problema que... en que estuvo mal calibrado. ¿Qué significa esto? Nos dijeron que con 10% de ahorro íbamos a tener pensiones dignas. Eso no funcionó. Eso es un uh -huh. error grave. Necesitábamos 15%, que es lo que está haciendo Michelle Bachelet hoy día. Pero el problema es que nos, esos 15% lo debiéramos haber hecho hace 30 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un hoyo tremendo de ahorro que no ahorramos y que tenemos pensiones miserables hoy día. Uh -huh. ¿Cómo subsanamos eso? Subiendo la inversión del pilar solidario en 0.5 en puntos del PIB por lo menos. Entonces tú tienes un pilar solidario, que son comprar de todos los chilenos, para poder paliar este mal diseño de no haber ahorrado un 15% hace 30 años, más competencia, que es fundamental, y que todos los independientes, cuando boletean, también ahorren. Hoy día los independientes no ahorran, te sacan el 10% de la boleta, cero va para el ahorro. ¿Qué significa eso? Cuando llegan a la jubilación, con cero pesos. Solo costó el Estado. Entonces... Esa es la, la, la reforma que planteamos y es una reforma responsable que tiene la virtud de hacerse cargo estructuralmente las pensiones, sin populismo como el sistema de reparto, que es una venta de humo. ¿Y por qué es una venta de humo? Cuando tú tienes el doble de personas adultos mayores que los que trabajan, porque hoy día la pirámide se invirtió así, sí. finalmente si tú le cobras a los que trabajan para pagarle a los adultos mayores, tienes que cobrarle un 35% de su ingreso, revienta la economía. Esto no funciona. Ningún país que hoy día... Hoy día con la, con, y cada vez tenemos menos hijos. Entonces la clave es pilar solidario, pagado por el Estado, competencia, bajar las utilidades sobrenormales y que los independientes ahorren. Si no ahorran, vamos a tener una laguna y este mismo problema lo vamos a tener en 20 años más de nuevo. Uh -huh. Ahora pregunta a través de nuestro Facebook Live, Sebastián Muñoz. Estamos pensando casi igual con Sebastián y con la señora editora que manda la pregunta. Que Pregunta Sebastián, igualdad de género, algo que decir, solo recordar que son chilenos y pagan impuestos como tú o como yo. Y eso también lo quería vincular con la pregunta respecto de aborto. Eh, tú eh, te pusiste, oh, eh, votaste en contra del Así aborto es. en tres causales. De la, se entiende, siempre queda la sensación de 
que en, en tu sector, la derecha, centro-derecha, eh, queda como libertad de elegir en términos comerciales, económicos, pero no en términos de eh, la posibilidad de elegir o la libertad de elegir en términos, comillas, valóricos, morales. Sí, yo te hago una pregunta a ti de vuelta, que es bien importante. ¿Mm? Primero, yo bueno, sí, primero pues, responde la pregunta y después me hace la pregunta de vuelta. No, tranquilo, se va a responder <risas> todo lo que tú dices, tenemos tiempo. Primero, eh, yo sí creo en la libertad de las personas uh -huh. y soy el único candidato presidencial de Chile Vamos que apoya el matrimonio igualitario. ¿Ok? O sea, para por lo menos poner en eso... ¿Qué me pasa con el aborto en esta parte? De hecho, cuando hay aborto y está en riesgo la vida de la madre, obviamente estoy a favor. Porque no se busca terminar con la vida de un niño, lo que se busca es proteger la vida de la madre. Ahora, en el caso de la violación, que es el más complejo, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué pasa si es que tú crees, y que como yo, porque tú me puedes decir, no, yo creo que ahí no hay una persona, y por eso te hago la pregunta en forma bien honesta. Si tú crees que ahí hay una niña en el vientre de esa madre, que es producto de una violación que es la, la cosa más criminal, más horrorosa, y por lo mismo no me, no me paro en un pedestal a decir, a esa mujer se tiene que ir a la cárcel, no, de hecho hicimos indicación para que las mujeres no se fueran a la cárcel, simplemente tipificábamos el delito para el, el médico. Pero es importantísimo, eh, para quienes creemos que ahí hay una mujer, una niña, chocan dos libertades muy brutalmente y en forma irreconciliable. Entonces yo te pregunto a ti, si tú crees como yo, porque si tú me dices, no, yo creo que no hay una niña todavía, no hay un ser humano, Obviamente estaría de acuerdo contigo y te lo firmo al tiro. Pero para quienes creemos que ahí hay una niña, es súper difícil la decisión. O sea, no es trivial. Y eso lo transparenté en mi votación. No hice una votación argumentando ningún valor religioso, uh -huh. ni, ni traté de, de dar una clase de moral. Simplemente expliqué que para un liberal, la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces chocaban dos libertades muy brutalmente. Y sí reconozco que estoy vulnerando la libertad de una mujer y me duele con el alma. Uh -huh. Porque como liberal digo, ¿por qué...? vulnero la libertad de una mujer y por lo mismo creo que como sociedad tenemos que acompañarla y tratar de paliar ese dolor de, de violarle su libertad de no hacer con su cuerpo lo que quiera porque ahí choca con el cuerpo de la otra niña que está viva entonces en el caso del aborto es el único caso donde chocan dos libertades y tengo una posición que para muchos tal vez es conservadora pero yo la justifico y la defiendo con mucha pasión desde una mirada liberal de que ahí hay una persona que merece también ser respetada en su libertad claro pero el tema de poner el punto de la violación que es más complejo de todas sí. formas pero si queda embarazado uno, espera tener un hijo porque quiere, no porque te violaron. Por supuesto, no, pero si te encuentro toda la razón. Aunque, aunque... Si, la, si el drama aquí es simplemente que chocas con la posibilidad de tener que terminar con la vida de una niña que, mm. ya, que ya está, que yo creo que es una persona, un ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que me habría gustado a mí en la discusión del aborto? Que debatiéramos cuándo comienza la vida. Porque yo te aseguro que cuando uno le hace una pregunta y alguien como tú tal vez me dice, mm. sí, hay una niña, te pongo en una situación re compleja. O sea, no, yo creo claro. que incluso para ti... ¿Ese, ese espacio no se dio en, en el no, legislativo? Po, no, po. nunca nadie debatió cuando comenzaba la vida. Porque si es que alguien me dice, ya, científicamente, aquí no hay vida, yo creo que compadre, no, hay, no hay drama. Pero como hay algunos y muchos que creemos que ahí eh, hay una niña, con todos sus derechos, ciudadanos, es súper difícil. Ahora, la, ya como para ir cerrando, eh, tú fuiste uno de los primeros, quizás Longueira también lo puso en el, en, en el tema con dos columnas el mismo día, en el Mercurio y la tercera, el tema del Frente Amplio. ¿Por, ¿Por qué fijarse tan tempranamente en el Frente Amplio? ¿Lo leíste a tiempo? Eh, ahora están, está apareciendo la encuesta, está marcando, ya dejó de ser un, un fenómeno que partió en, en enero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio esa reflexión dentro de Bóbulo y cómo fijaron, eh, fijaron posición frente a Lo que pasa este que, espacio? Eh, yo creo que la, la nueva izquierda ya murió. Perdón, la, la nueva mayoría ya murió. No la nueva izquierda, la nueva izquierda está emergiendo con fuerza. Y, y, y el Frente Amplio es lo más parecido al Podemos de España, 
eh, me ha tocado debatir en muchas universidades con Fernando Atria, me ha tocado debatir con Marco Enrico Minami, me ha tocado debatir con Giorgio Jackson, ha, con, hace mucho rato. Entonces, uno veía, y lo veo en el Congreso, que tienes una nueva mayoría que está básicamente eh, muy desarticulada, de hecho creo que ahí cometieron un error los liberales de izquierda, los socialdemócratas liberales de no conformar algo fuerte, ideológicamente fuerte, con convicciones, porque honestamente creo que esa, nueva, esa izquierda liberal la hacía bien a Chile, desde el punto de vista de sus políticas públicas. Yo creo que el problema que tiene el Frente Amplio, y, y va a ser cada vez más difícil para el Frente Amplio, responder preguntas difíciles, como por ejemplo, escuché a Beatriz Sánchez la semana pasada decir, no, Venezuela no es una dictadura. Eh, en el, lo mismo Camila Vallejo, que dice que Cuba es eh, democracia. Yo viví un año en Cuba, me casé con una mujer cubana, eh, y claramente es una de las dictaduras más bravas que... Eh, allá hay documentados 7.000 muertos por la dictadura en Cuba. Documentados. Entonces, claramente, eh, el Frente Amplio es una fuerza que está creciendo, la nueva mayoría murió, ya es pasado, no sé qué va a pasar con la democracia cristiana. Entonces nosotros vimos esto venir hace ya dos años. Una, una, una batalla fondo, ideológica que no se da en Chile hace años. Es una batalla ideológica que muchos le tienen susto. Nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad. Porque uh -huh. la centro derecha se había acostumbrado a jugar con el binominal, a trancar la pelota. Uh -huh. En lugar de jugar con sus ideas propias, con orgullo, siempre jugaba a que no le hagan cambio. Nosotros creemos que hoy día Chile, esa estrategia antigua no funciona más, que necesita salir a jugar eh, propositivamente, con orgullo tus ideas, uh -huh. pero con una reflexión mucho más profunda. No basta simplemente el modelo económico. El motor económico tiene que funcionar bien. Aquí lo que falló fue el motor social. ¿Y el motor social por qué falló? Porque nos empezamos a acostumbrar de un Estado mediocre, como la elite. Uh -huh. No necesitaba salud pública, no necesitaba educación pública, no necesitaba seguridad pública, Daba lo mismo que el Estado estuviese capturado en manos de los operadores políticos. Y por eso nunca se modernizó el Estado. Porque me tocó con Marco Enrico Minami, compadre, en un debate hace poco, hace un año en realidad, Universidad de Talca. Hay que eliminar la educación, el, el mercado en la educación. Discurso típico del Frente Amplio, lo mismo. Termina su exposición. Restablecerla como derecho, ¿puede ser así? Sí, sí. sí. Hay que sacarlo del mercado de la educación. Hay que Yo le pregunto a Marco Enrico Minami, ¿tú ocupas ahí el mercado en la educación de tus hijos? Le dice la misma pregunta a Fernando Atria. Los dos la ocupan. Entonces le digo, compadre, a ver, esto es como el cura gatica, pues, compadre. O sea, yo también la ocupo. Pero, ¿cuándo vamos a dejar de ocupar tanto Marco Enrico Minami, Fernando Atria y yo, el mercado de la educación? Cuando la educación pública sea de excelencia. Y tengamos a nuestros hijos sacando números, que es lo que ocurre en muchos países del mundo. Uh -huh. Yo quiero que ojalá Chile va a ser justo cuando alguien como Andrónico Luxic, a su hijo, tenga que sacarle un número para que postule y quede en la educación pública. Y mire lo que hizo la nueva mayoría. Eliminó el Instituto Nacional. El de los pocos lugares donde eso ocurría. Donde muchas familias postulaban y rezaban para que su hijo quede. Los pocos espacios que generaban diversidad socioeconómica eran el Instituto Nacional, Liceo Carvajal, Liceo 1 y nivelaron para abajo. Y ahí creo que se equivocaron. Cuando, cuando me ha tocado debatir con, con el mismo Fernando Atria, con los otros muchachos, digo, compadre, ¿cómo usted...? Se compran la idea de nivelar para abajo, o sea, al contrario, tienen que creer que para generar espacios de inclusión tiene que ocurrir lo que pasa con la Teletón, o lo que pasa con Coaniquem, uh -huh. que ojalá sean organismos públicos así de buenos, donde desde el más rico hasta el menos rico, todos quieren entrar a la Teletón. Y uno, y por suerte, no te discriminan, porque para tener eh, espacios de inclusión necesitas dos cosas, calidad, porque si no hay calidad, los más ricos se dan a cualquier parte y se segregan, segregación, que es lo que tenemos en Chile, y segundo, 
necesitas tener eh, no discriminación. Y termino con esto, José. Uh -huh. Hoy día tenemos que empezar a entender la ciudad, miren lo que estoy diciendo, la ciudad como el eje ordenador de las políticas sociales. El gran drama que tenemos en Chile son ciudades segregadas. El gran drama que tenemos son guetos de pobreza. Si no logramos que la ciudad sea el espacio público donde nos encontremos, donde las familias que tengan casas más chicas no tengan parques más chicos, las familias que tengan casas más chicas no tengan que vivir entre rejas. Y es el lugar más donde podemos generar una horizontalidad, una igual ciudadanía. Y hoy día que ocurre todo lo contrario. Las comunas con casas más grandes reciben más recursos. O sea, es una paradoja. Yo, yo habría pensado al revés. La comuna que tiene casas más chicas, que reciba más recursos para tener mejores parques. Porque al final compensa. Los otros tienen el parque dentro de sus casas. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dicen cuando te escuchan tus eh, compañeros eh, del espacio? No de, se llaman compañeros entre ellos, pero no lo puedo llamar compañeros, no hay problema. Camaradas, no sé. <risa> no tenemos todavía un nombre, vamos a inventarlo uno hoy día. Los camaradas del, de Chile, vamos cuando escuchan eso. Porque tomando considerando que ellos, junto a la concertación, nueva mayoría, fueron los que armaron este tinglado de segregación. Es que lo que pasa es que porque no se tomaron nunca en serio el rol de lo público. No creyeron, creyeron que con el motor económico bastaba. Y el motor económico, yo soy el gran defensor del motor económico, o sea, tenemos que tener una economía que funcione bien uh -huh. y que, que genere empleo, inversión. Pero el problema es que si no tenía el músculo, el motor social, con igual profesionalismo, van a empezar a tener desintegración social. ¿Qué ¿Pero es, lo que es absurdo en el gobierno de Piñera? No, si esto tiene absurdo, compadre, esto tiene que ver con sentido común. Al contrario, alguien que es liberal... Uh -huh debiera jugar a la ofensiva en exigirle al Estado que haga su pega bien. Porque, los, claro, los libertarios no, porque los libertarios no creen en el Estado. Uh -huh. Pero yo soy liberal, que es distinto. Yo sí creo que tenemos que tener una idea de justicia. Y que, de hecho, la libertad no existe si un niño no tiene una cancha pareja. O sea, un liberal clásico dice, compadre, tengo sobre invertir en los niños, porque si yo tengo igualdad en los niños, la desigualdad en los adultos es bienvenida. Hay una desigualdad injusta y hay una desigualdad que es justa. ¿Cuál es la injusta, la de los niños? Esa es la injusta. La justa uh -huh. es la que viene del mérito y el esfuerzo. Si alguien inventó como Steve Jobs un, un teléfono que funciona a la escuela y se hizo multimillonario, chapó. Pero si es que alguien, compadre, que tenía el mismo talento, no logró ser Steve Jobs porque no tuvo oportunidades, injusticia uh -huh. pura. Perfecto. Estamos listos, muchachos. Ah, no, queda una pregunta. Perdón. Carmelo Ruiz. No, no es Carmelo Ruiz. Es Juan Esteban Leiva Salinas. ¿Quién pregunta, hablando de cancha justa y cancha pareja, el tema de los sueldos en Chile. ¿Cómo eh, mejorar los sueldos base, el sueldo mínimo? Olvidarse el término sueldo mínimo y hablar de sueldo, eh, no sé, canasta familiar, que cubre la canasta familiar. El sueldo ahora es 250 lucas, que no cubre la canasta familiar básica. Porque acá tenemos precios de eh, Europa, de Unión Europea, y los sueldos son de... ¿Cómo de, se llama nuestro amigo? Juan Esteban Ley, Pasalinas. Juan Esteban, eh, y aquí... Eh, voy a ser súper honesto, no hay atajos en esto. O sea, el que te, si alguien te vende la pomada y te dice, sí, voy a fijar el salario mínimo en 500 mil pesos, que suena el escueve y es re fácil hacerlo. El problema que tiene eso es que efectivamente algunos se van a beneficiar y muchos van a perder su pega y vamos a reventar la economía. Entonces, como no podemos caer en reformas populistas, sí hay una forma de poder aumentar los salarios de los sectores más vulnerables, que es un subsidio al empleo, que es muy buena idea que ha funcionado en Estados Unidos y que de hecho a mí me tocó implementarlo solo para las eh, mujeres en el ingreso ético familiar cuando fui ministro y me tocó implementarlo y había sido implementado antes en un gobierno de la concertación por Andrés Velasco con los jóvenes. Subsidio al transporte, ¿no? 
es que el transporte público está tremendamente subsidiado. O sea, hay algo que está subsidiado al Transantiago. Pero no ha bajado el precio de la tarifa. Sí, sí, pero si tú miras cuando invertimos al año, te invertimos más de 1.200 millones de dólares en puro subsidio al transporte. Entonces, se subsidia la utilidad de las empresas. No, no, no. Fíjate, no, no. o sea, o sea, han hecho muy malos contratos. Yo soy el primer crítico que quiero terminar con el Transantiago. Uh -huh. Pero te respondo, el subsidio al transporte por supuesto que sí. Y de hecho nuestra propuesta es movernos a un Transantiago que no sea más con buses, con trenes. Por arriba de la superficie. Uh -huh, o sea, sí. que los buses de acercamiento a los troncales sean trenes. Nosotros tenemos nuestra propuesta, si algunos no la, no la han visto, en mi Facebook, Felipe Cast, ahí me la pueden ver, está toda nuestra propuesta de Santiago sobre rieles. Y no solamente Santiago. Queremos un tren, por ejemplo, de Santiago a Viña. Hoy día tenemos suficiente de flujo para que ni siquiera tengamos que perder plata. O oh, Santiago Concepción. O sea, realmente los trenes... Fue otro de los pecados que cometimos en el diseño de políticas públicas que son bastante eh, de pura negligencia. Porque Ferrocarriles podría ser una tremenda empresa, del Estado incluso. No hay problema, pero no ha hecho la pega. Perfecto. Felipe, se agradece la participación en este espacio. José. Queda abierta la, la Casa Ciudadana de Loreto 60 para eh, Felipe Casi, que pueda dar a conocer sus propuestas desde acá. A ustedes, chicos y chicas que se encuentran desde sus dispositivos móviles, computadores, PC y cualquiera similar... Eh, les digo que el próximo lunes a eso de las 5 y media estaremos con otro candidato presidencial que estamos por confirmar. Estamos entre dos que se están peleando por venir a este <risa> Se cuidan muchachos, que les vaya bonito. Chau, Muchas chau. gracias por la invitación. Ya. Bien.